0: Alors aujourd'hui, je, euh, je suis avec Thomas Guillaume sur le balado Scepticisme Scientifique, hein, évidemment, mais sur Scepticisme Scientifique. Et en fait, je l'ai invité parce que j'avais envie de. pas vraiment comme invité, mais comme euh, de... co-présentateur, euh, co euh, parce que euh, j'aimerais bien qu'on crée une rubrique. En fait, donc Thomas, il va nous raconter ça. Il a créé un blog qui s'appelle Skeptom, où il traduit des des articles sceptiques et j'ai eu l'idée que ce serait pas mal qu'on qu en discute un peu chaque mois mais euh, salut bonjour est-ce que tu pourrais un peu te présenter
1: alors oui euh, donc je m'appelle Thomas Guillo euh, j'ai fait des études d'ingénieur civil à l'ULB donc l'université libre de Bruxelles j'ai aussi fait un petit un petit passage au conservatoire en, en piano euh, je travaille pour l'instant dans, dans un hôpital euh, qui s'appelle l'Institut Jules Bordet, dans le département de médecine nucléaire, où, où je m'occupe un peu de tout ce qui est euh, imagerie là-bas. Et alors, euh, j'ai depuis pas mal de temps euh, été intéressé par tout, par tout ce qui est euh, tout le sujet un petit peu euh, dans le domaine du scepticisme, euh, plus particulièrement sur la santé d'ailleurs que voilà, j'avais eu envie de, 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 de contribuer un peu et donc de, de créer mon propre blog. Alors, l'objectif le, 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 du blog est, est de traduire les, les, articles, les articles sceptiques ou à tendance sceptique euh, qui sont en anglais vers le français. Euh, L'idée, en fait, est venue euh, parce que je, je, donc je participe un petit peu sur la page euh, scepticisme, la page zététique plutôt de, de Facebook euh, et, sur lesquels je me suis rendu compte qu'il y avait peu moyen de, de partager des articles anglophones euh, parce que voilà, il n'y avait pas assez de gens qui, qui maîtrisaient ou qui disaient suffisamment bien l'anglais euh, pour pouvoir réagir. Et donc, je me suis dit qu'une façon donc, de, de, de contourner le problème, c'était de, de proposer moi-même des traductions. Je lis assez facilement l'anglais. Et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça que le blog a commencé euh, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en décembre 2013.
0: Euh, oui, effectivement, c'est vrai que c'est souvent, c'est ce que je remarque aussi, on se dit, oui, oui, il y a plein d'articles, moi, je mets souvent des articles en anglais, même principalement des articles en anglais sur la page scepticisme scientifique, mais évidemment, c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de, peu de, peu de gens qui savent les lire et... Euh, mais alors, souvent, c'est vrai que, même, même avec Florent Martin, je me souviens, on a souvent eu cette discussion. Il y, a, il y a plein de matériel, en fait, en anglais. Et il, il suffit de le traduire, mais finalement, c'est un gros effort, quoi. Il y a, Enfin, c'est un gros effort. C'est pas pour ce que tu as tendance à, enfin, c'est un peu pour louer tes mérites, parce que je crois que, il y a beaucoup de gens qui pourraient finalement traduire de l'anglais, mais euh, il y a finalement très très peu de gens qui le font, quoi.
1: C'est vrai que ça demande pas mal de temps, mais ça reste de toute façon plus facile que d'écrire euh, des articles soi-même. Je, je, je fais un peu l'expérience, parce que j'écris je, je, des articles, mais ça donne toujours envie de... Pardon, je traduis les articles, mais ça donne toujours envie de, de réagir, évidemment, et parfois de créer des articles un peu de, de mon propre cru, mais euh, je me rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile. Euh, je, le, le simple fait de devoir organiser euh, sa pensée comme ça par, par écrit et arriver à être clair, c'est quelque chose que j'ai sur lequel j'ai pas mal de difficultés, je trouve. Donc, je me dis, ben, voilà, je vais prendre le, le, les pensées des autres, et si je les trouve euh, intéressants, je les traduis. Alors, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais, mais, mais voilà, c'est une question d'habitude aussi. Au tout début, j'ai je, je, relu l'article la, dont on va parler aujourd'hui, je, je l'ai relu, j'ai trouvé que la traduction était un petit peu, parfois maladroite, et je pense que je me suis amélioré entre-temps. Euh, donc voilà, c est, c est, ça prend un peu de temps, mais ça va de ça va plus en plus vite au fur et à mesure.
0: Oui, donc l'article dont on va parler aujourd'hui s'appelle « L'expérience des écolières danoises avec des routeurs Wi-Fi et du Cresson, un bon exemple de mauvaise science ». Et donc, c'était un blog, un blog post de Pepijn van Herp. Van Herp oui. euh, juste pour commencer, qu'est-ce qu qui t'a attiré vers cet article Ou, ou peut-être même de manière plus générale, comment est-ce que tu sélectionnes les articles que tu vas traduire
1: oh, Je n'ai pas de, de, de critères prédéfinis pour ça. Je, bon. Il y a beaucoup d'articles qui circulent euh, via, euh, via ta propre page, il y d'autres gens sur Facebook qui sont actifs pour partager de tas de, de choses. Donc je lis et si je trouve ça euh, intéressant, si, j'essaie je, je, aussi de voir si l'anglais est pas trop euh, pas trop compliqué, si ça ne va pas me prendre euh, trop de temps à, à, à transformer des, des, de, de, de l'anglais un peu complexe en, en français. Je tiens compte bien sûr un peu de la longueur de l'article. Euh, pour le temps de traduction mais aussi pour le temps de lecture parce que je pense que euh, ce, pour ceux qui lisent un, un trop long article ça, ça peut être un petit peu rédhibitoire mais euh, sinon j'ai pas vraiment de, de critères bien définis c'est juste mon appréciation je mets un article euh, voilà je trouve ça intéressant voilà je le mets sur mon blog et, et bien sûr si ça va dans le même sens que, que que ce que je pense hein. <rire>
0: Et donc, euh, ici, euh, l'article, il vient de Pepa Envar, tu peux, tu peux parler un peu de son blog C'est quel genre de blog
1: Alors, Pepa Envar, euh, il, il vient des pays bas il vient néerlandais. est néerlandais, c'est un mathématicien, euh, il est aussi membre d'une association sceptique néerlandaise qui s'appelle Skepsis. Euh, il a il a son propre blog euh, où il traite de tas de sujets euh, sceptiques, mais euh, qui est en néerlandais, euh, son blog principal, mais alors il a un autre blog où il traduit aussi lui-même euh, les articles qui, qui l'intéressent le plus en anglais. Euh, je ne sais plus vraiment comment j'ai découvert son blog. Euh, C'est probablement via, via euh, des, des comment des, des il partage comme ça les, les, les blogs les plus euh, les plus intéressants dans, dans le domaine du scepticisme. Euh, et donc voilà, j'ai découvert son blog. J'ai lu quelques articles. J'ai trouvé que que celui de, de, de les strelas danoises avec le wifi et le cresson était intéressant et en plus euh, c'était un article qui, va, qui avait fait le buzz, le buzz un peu dans les médias et c'est toujours intéressant c'est toujours plus intéressant d'essayer de déconstruire un petit peu euh, les choses qui, qui font le buzz dans les médias d'apporter un peu d'esprit critique sur euh, parce que le, le, on va en parler après mais euh, l'article de base euh, fait, quand il fait le buzz les gens le partagent à tout va et ne euh, et se pose pas souvent la question de savoir si euh, ce qu'il est raconté est vrai ou est-ce que c'est crédible ou pas euh, donc ce genre d'article qui se partage beaucoup euh, c'était encore plus intéressant de d'essayer de, de, voilà, de le déconstruire un peu
0: mmh. Oui je vois sur la sur la page en anglais, enfin l'article original qu'en pas de page il a même mis maintenant un update avec Thomas Guillaume et de French Translation on his website
1: <rire> Oui je l'avais contacté pour, euh, pour, euh, voilà, pour pour lui dire que pour lui demander en fait la permission d'abord de, 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 de traduire son article. Il avait été très content de l'initiative, donc euh, il m'a donné sa permission. Et du coup, forcément, il a, il a mis un update sur sa propre page pour dire qu'il y avait une version française de son article.
0: Ok, ben je propose maintenant qu'on plonge vraiment dans, dans le cœur de l'article. Est-ce que, est que tu veux essayer de le
1: résumer? Alors, euh, oui, donc. L'article euh, en fait décrit une expérience. Euh, qu'ont en fait des écolières danoises. Euh, C'est un groupe de 5 filles qui sont à l'école secondaire, euh, euh, quelque part dans une classe qui doit correspondre à l'âge de, de, de 16-17 ans à peu près, pendant enfin ces eaux là Dans une elles ont fait une expérience avec du Wi-Fi et du Cresson. Donc, euh, cette expérience consistait à, à, à parsemer des graines de cresson dans douze dans assiettes euh, qui contenaient du, du coton avec un euh, bibé d'eau. Euh, et alors, les, les assiettes étaient divisées en deux groupes. Un groupe de six assiettes qui étaient euh, soumises à des des, des Wi-Fi. Il y avait des essais autour de, 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 des assiettes, des routeurs wi qui émettaient en permanence signal, Et puis l'autre groupe d'assiettes, le groupe contrôle, hein, comme on l'appelle, c'est euh, dans un autre local, sans, sans route, sans PC, etc. Et donc l'idée de, de, de l'expérience c'est de vérifier si euh, le cresson qui était soumis au Wi-Fi, euh, s'il y avait une différence dans, dans, dans sa croissance, dans sa germination par rapport au groupe contrôle. Et donc, euh, euh, au bout d'un certain temps, les, les filles ont, ont coupé le cresson, ont compté les graines, celles qui ont germé, celles qui n'ont pas germé. Et leur euh, conclusion, c'est euh, euh, qu'il y a un effet du Wi-Fi sur le, sur le cresson et que les graines de cresson qui étaient soumises au Wi-Fi euh, n'ont pas germé, ou en tout cas ont moins germé que euh, que, que celles du groupe contrôle. Donc, euh, à, à, en fait, il, il est parti sur, euh, sur une un autre euh, sceptique euh, euh, danois qui a, qui a écrit sur son propre blog en danois et euh, a une partie de la traduction Google de ce site qui est d'ailleurs assez bien fait, j'étais assez étonné en, en, en la lisant, euh, peut-être que le danois est assez suffisamment proche de l'anglais pour permettre une traduction euh, facile pour Google. Euh, donc il est parti de, de ce, de ce blog-là, un résumé des points principaux, euh, donc les problèmes en fait, méthodologiques de cette et décrit donc tous ces problèmes dans, dans, dans son blog, dans son article.
0: Avant qu'on rentre dans les problèmes méthodologiques, je pense que ce qui est quand même important de souligner, c'est que finalement, pour, pour une, une expérience du secondaire, elles, elles n'ont pas fait du si mauvais boulot. Le problème, c'est évidemment, c'est que les médias se sont emparés et euh, ont présenté l'étude comme si, enfin, les résultats de cette expérience scolaire, comme, comme si c'était une expérience. Euh, qui avait la même valeur que n'importe quelle recherche scientifique.
1: Tout à fait. Non, c'est vrai, il faut, il, faut le, il faut le dire. Du, du, pour une expérience d'école, c'est une très bonne expérience. Pas mal de, de, de concepts de la recherche scientifique qui sont appliqués. Le fait de mettre un groupe contrôle, le fait d'essayer de, de, de contrôler certaines variables qui pourraient influencer. Bon, on va voir qu'elles n'ont pas tout à fait réussi à le faire, mais effectivement, pour, un, pour, euh, pour des écolières, c'est du bon travail. Et elles ont d'ailleurs reçu un prix. Pour ça, je ne sais plus à quoi correspond ce prix, mais euh, euh, c'était, je crois, via un, un concours, un concours euh, soit dans l'école, soit euh, à travers plusieurs écoles, ça je suis pas sûr. Euh, mais donc, euh, voilà, donc leur travail a été récompensé. Mmh,
0: mmh. Oui, donc là le billet liste quelques billets, pub... euh, comment Quelques quelques erreurs méthodologiques, euh, enfin des erreurs méthodologiques dans la recherche. Euh, il y en a un certain nombre donc je pense qu'on va pas toutes les faire mais peut-être une ou deux quels, quels sont les erreurs méthodologiques qui t'ont semblé particulièrement saillantes et qui peuvent expliquer les résultats
1: il y a, Juste avant d'entrer de, dans, dans les, euh, les méthodologiques il, il y a quand même quelque chose qui n'était pas cité dans l'article et, et que j'ai pas vu d'ailleurs beaucoup dans d'autres articles qui, qui essaient de critiquer un peu l'expérience c'est euh, la, la translation à, à l'humain parce qu'évidemment, les, les médias euh, s'empressent de, de, de reporter les résultats sur le cresson. Et euh, en que les, les zones Wi-Fi sont dangereuses pour la santé tout court. Euh, donc euh, Sous-entendu, la santé des, des êtres humains. Euh, bon, il ne faut quand même, euh, faut quand même pas, pas tout de suite sauter du, du cresson humain. Je pense qu'il y a quand même suffisamment de différences entre le, le cresson et les êtres humains. Donc, même si, même si le cresson euh, est, est sensible aux ondes de... Ça veut pas forcément dire que les êtres humains le, le sont. Un peu... mmh, mmh.
0: Oui, d'ailleurs, à ce moment-là, je me rends compte qu'on a peut-être été un peu vite en besogne parce que pour les auditeurs, peut-être qu'ils ne sont pas très au fait avec les, enfin, les, les, rush, les, les questions d'impact de, des ondes Wi-Fi sur les êtres humains. Mais donc, la, la position sceptique enfin, qui se fonde sur la revue de la littérature, c'est qu'il n'y a pas d'effet de, négatif prouvé, avéré. Euh, euh, des, des ondes Wi-Fi euh, et les gens qui se disent sensibles aux ondes Wi-Fi, euh, c'est largement, euh, enfin c'est psychologique en fait. Hein,
1: la question des effets sur la santé est effectivement assez bien étudiée. Et pour, euh, pour en parler un petit peu, euh, mais bon, pas, pas trop longtemps parce que c'est quand même un, un gros sujet assez, assez complexe, mais il faut quand même euh, distinguer deux, deux effets des ondes qu'on connaît assez bien. Euh, D'une part, ce sont les effets des rayonnements qu'on appelle ionisants. Euh, donc ce sont des, des, des événements dont l'énergie est suffisamment haute pour, pour en fait provoquer des, des, des cassures dans l'ADN et donc des mutations qui pourraient donner le cancer. Et C'est un, un sujet qui est bien connu puisque euh, euh, on, les UV, quand on est exposé au soleil, les UV du soleil, les ultraviolets, euh, peuvent, peuvent donner le cancer de, de la peau. Euh, les, les rayons euh, qui sont utilisés en, en imagerie médicale euh, au scanner euh, en médecine nucléaire sont des rayons euh, suffisamment énergétiques pour potentiellement euh, causer des, des, des cancers. Alors bon, il faut un peu dramatiser la situation. Euh, quand, quand, quand tels cancers sont, sont induits par et ça met pas mal de temps à se déclarer. Euh, donc, euh, pas mal de temps, ça veut dire euh, 10, 15, 20 ans parfois. Euh, et donc, euh, dans, en, dans le domaine médical, le bénéfice de donner euh, des, des imageries avec de tels rayonnements euh, dépasse largement les, les risques. Euh, donc voilà, il y, a, il y a tout un des principes de précaution qui sont appliqués en médecine euh, et les sont mises à jour continuellement, donc il ne faut, faut pas avoir peur et dramatiser la situation. Mais donc ça, c'est pour rayonnements ionisant, mais le, 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 le truc, c'est que les, tout ce qui est ONG, SEM, wi ça ne fait pas partie d'un ionisant. Et donc, euh, parce que l'énergie est, est trop basse. Euh, D'ailleurs, l'énergie de, des, des rayonnements non ionisants, donc en GSM, Wi-Fi, etc., et ON Radio, euh, sont inférieures à l'énergie des rayonnements de la lumière visible. Donc, euh, on pourrait un petit peu réfléchir à penser et se dire que si les ondes les Wi-Fi peuvent causer le cancer, alors la lumière visible peut aussi causer le cancer. Mais euh, il semble que l'humidité se porte plutôt bien euh, par rapport à la lumière du soleil, donc, euh, donc voilà. Euh, L'autre effet euh, assez étudié, ce sont les effets thermiques, donc les ondes euh, ont un effet thermique, elles chauffent en fait, hein. c'est d'ailleurs le principe qui est utilisé dans les micro-ondes, euh, donc les effets thermiques sont également étudiés et, et connus, il y a des réglementations euh, au niveau nationaux, au niveau européen aussi, pour limiter la puissance d'émission des, des GSM, euh, ou, de, enfin, ou des ondes en général euh, pour éviter de, de, de trop grands effets thermiques et, et je crois que les normes actuelles sont, sont mises de telle sorte que les effets thermiques dus à l'utilisation par exemple de son GSM sont en dessous de l'effet thermique de simplement mettre son oreille face au soleil. donc il euh, n'y donc, euh, donc a pas beaucoup de... Voilà. au niveau de la littérature euh, de tout ce qui est fait on n'arrivait effectivement pas à mettre en évidence de problèmes majeurs de santé euh, que ce soit au niveau du cancer ou autre chose euh, et donc, la position sceptique, effectivement, c'est de dire que, faute de, de, faute de preuves d'effets de négatifs sur la santé, ben, il y en a. Pas. Mmh, mmh.
0: Ok, très bien. Et alors, euh, donc, évidemment, les, bah, les scientifiques se disaient que les, les résultats euh, obtenus par ces adolescents étaient dus à des biais. Donc, euh, quels, quels étaient les biais, par exemple, dans, présentés dans cet article
1: Alors, euh, le, le, je crois que le biais le plus important. Donc, peut-être le, le, le facteur qui, a le, qui peut le mieux expliquer la différence de germination dans la graine, c'est la présence des ordinateurs portables et des routeurs à proximité des assiettes. Donc, euh, les, les deux groupes d'assiettes euh, étaient dans deux pièces différentes, l'une avec des PC et des routeurs autour des assiettes, l'autre sans. Et bien sûr, les PC émettent de la chaleur, il y a un ventilateur qui, qui souffle en permanence de l'air chaud à l'extérieur, les routeurs également. Donc, clairement... Les, les assiettes dans le Wi-Fi étaient soumises à une différence de température, quoique ce n'a pas été mesuré. Donc euh, on ne le sait pas, mais on, on, peut, on peut le supposer clairement, euh, étant donné à la disposition. Il y, a, il y a des photos dans l'article de base qui montrent que les, les PC et les routeurs sont vraiment juste à côté des assiettes. Donc, ça, ça à mon avis, c'est le biais le plus important, la différence de température. Et d'ailleurs, euh, l'article sur lequel se base Pepin Banner, euh, quelques études qui montrent que la température, une température plus haute, est des, un des facteurs qui retardent la croissance du, croissance, du cresson. Euh, donc, ça semble être le facteur le, positif dans ce cas-ci. Ce cas oui, ouais. oui c'est oui, ça.
0: La chaleur émise par les ordinateurs à proximité, c'est ce qui a retardé euh, dans le deuxième cas. Quoi.
1: Voilà. Euh, et surtout que l'autre problème... Enfin, un autre problème, il y en avait plusieurs, c'est que euh, elles ont décidé d'arrêter l'expérience à un moment qui n'avait pas été défini à l'avance et qui a été choisi quelque part pour que ça corresponde un petit peu aux attentes euh, des résultats de l'expérience. C'est-à-dire que euh, pour, pour euh, compter les graines de cresson qui ont germé ou pas, elles ont décidé de couper les, les, les tiges et de, de rassembler les graines au treizième jour. Euh, le 13e jour n'était pas décidé à, à, à l'avance, c'était simplement parce que à ce jour-là, c'était là que le cresson du groupe euh, contrôle avait le plus germé, avait atteint sa hauteur maximale, et donc il s'était dit que c'était euh, le moment de, de, de couper, les, de couper le, le cresson et de compter les graines. Euh, sauf qu'évidemment, si, si le, la chaleur joue sur le, le temps de croissance du cresson, euh, et on pouvait s'attendre euh, à ce que quelques jours de plus auraient permis aux cressons des ondes soumis aux, aux ondes Wi-Fi de, de, de grandir de la même façon que le cresson du groupe contrôle. Euh, donc ça, c ça c'est un gros problème euh, évidemment.
0: c'est un problème euh, quand on, on discute aussi en parapsychologie, avec les, où on, on s'arrête au moment. Euh, on peut faire des tests avec des gardiensers par exemple euh, et. Euh et on demande aux gens de deviner la carte sans la voir et évidemment euh, on fait des séries quoi par exemple des séries de 50 mais une fois qu'on si le si le chercheur analyse les résultats au fur et à mesure qu'il fait les tests il peut il pourrait s'arrêter à un moment euh, favorable à l'hypothèse que le psy existe par exemple enfin, c'est un problème classique en méthodologie hein. par exemple les parapsychologues ils le savent bien maintenant ils le font plus sauf ceux qui sont pas au courant de, <rire> des défauts méthodologiques de base quoi c'est vrai que c'est un défaut assez assez classique hein. ah ouais, ouais. mais euh... Oui, finalement, dans toute cette histoire, comme, comme on le disait au début, c'était pas tellement l'expérience le, bah, réalisée par les, deux, les filles qui étaient si propres. Enfin, Elles avaient fait finalement du bon boulot, mais simplement, il voilà, y a des détails euh, un peu plus techniques qu'elles ne maîtrisaient pas. Mais euh, Finalement, c'est toujours une question de comment les médias euh, traitent ce genre de nouvelles. Quoi. Pourquoi est-ce que ça fait tout d'un coup le buzz Je crois qu'il y avait l'aspect visuel, évidemment, parce que c'est toujours très vendeur de mettre euh, une photo de avec un cresson en bon, en bon état et un cresson très abîmé d'un autre côté. Enfin, Il y, y a toujours le côté visuel, je pense un peu comme dans l'étude Serralini.
1: Oui, parfaitement. Euh, c'est un très très bon exemple. Effectivement, euh, de, de, on voyait les, les souris. Donc, euh, Pour rappel, l'étude Serralini, c'est Giléric Serralini qui avait fait une étude sur euh, euh, du maïs euh, OGM, nourri à des, à, des, à des rats ou des souris, je ne sais plus. <coughs> et euh, donc il y, avait, il y avait plein de, plein de groupes contrôle avec euh, du, du comment dit, du roundup, hein, le, le, le produit euh, du Monsanto, le, de, de, des EGM. Et euh, bon voilà, ils il étudiaient le, le, il des facteurs dont des tumeurs. Ils avaient montré dans l'article et dans les médias des souris avec des grosses tumeurs comme des balles de, de, de ping-pong. Euh, sauf que bien sûr je ne savais pas si ces souris appartenaient au groupe contrôle ou pas, mais le simple fait de voir des souris avec des grosses tumeurs euh, et de voir euh, d'associer cette image à un titre euh, « OGM mauvais pour la santé eh », ben ça suffit à, à créer un lien déjà assez fort euh, dans les médias. Et ça, ça, ça vend très bien. Et c'est le cas ici avec le cresson. Donc dans les médias traditionnels, il y avait deux, deux images qu'on voyait bien c'était du cresson qui avait bien grandi, bien vert, bien grand, et, et, euh, et puis du cresson où on voyait que des graines qui n'avaient pas germé du tout sauf qu'il semblerait d'après euh, d'après le, le chercheur danois qui, qui a analysé un peu en détail que ce soit en fait simplement des photos qui sont prises à deux moments différents euh, le création qui avait bien grandi ben voilà c'était un crétion qui est, est arrivé à maturation et l'autre c'était une crétion qui avait juste après quelques jours qui n'avait rien qui n'avait pas eu le temps de germer du tout mm
0: -hmm.
1: donc c'est clair que c'est trompeur mais mais oui ça vend ça vend très bien ouais bah ouais c'est clair <rire> très bien mais je pense qu'on a un peu fait le tour de l'article oui, ben, peut-être citer quand même euh, euh, le, 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 deux trois choses hein, mais juste pour les mmh. filles aussi, euh, ben notamment le fait que il euh, n'y avait pas d'aveugle, hein, donc le fait que les filles savaient que, que, le, que les assiettes étaient dans le groupe euh, Wi-Fi et que les assiettes étaient dans le groupe cresson, ce qui peut influencer la façon de compter les graines parce que bon, il y a quand même des centaines de graines à compter, ça peut influencer les résultats s'il si, y a de, euh, des a priori sur la question. Euh, et surtout, euh, c'était peut-être assez important aussi, c'est que euh, le, leurs professeurs de sciences les avaient un peu déjà dirigés dans leur recherche de, de, de littérature. Et euh, quand on regarde les références de leur expérience elles ont, ils ont cité les références, c'est majoritairement des références qui sont euh, anti-ondes, euh, avec de, de, voilà d'autres études, avec une méthodologie euh, pas très au point. Euh, donc, quelque part, il y avait, il y avait clairement une, euh, un biais vers euh, un résultat euh, particulier qu'elle qu qu désirait euh, obtenir, donc euh, ça je pense que ça joue aussi
0: ouais, l'enseignant le, le, n'était pas, euh, pas <rire> neutre en la matière euh... non, en effet, en effet. <rire> et aussi euh, ce, que, ce que le biais soulignait c'est que les les, 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 anti, euh, <rire> les tenants de la position que les andouichis euh, sont mauvaises pour l'être humain sont évidemment aussi euh, emballés avec cette étude euh, ils, ont, ils ont surfé sur la vague euh,
1: ah oui, forcément, oui, oui, oui. Et ça, c'est classique, évidemment, de tous tout, tout ceux qui prennent une position un peu controversée, euh, euh, alors que, la, alors que la, la communauté scientifique a, a, a atteint un espèce de consensus sur une question, mais ceux, ceux qui prennent l'avis inverse, bah, la, la moindre étude qui, qui va montrer quelque chose qui va dans leur sens, vont la ressortir la et la, la partager euh, à tout va. Euh, mais évidemment, c'est pas comme ça qu'on fait non plus de la science, on, on, on regarde tous les résultats. Et euh, on ne prend pas seulement ceux qui vont dans le sens de, de, de ce qu'on pense.
0: Mmh, mmh. Oui, et puis finalement, c'est aussi lié aux au, au médias de masse. Hein. Il n'y a pas seulement le, les, les, les journalistes qui font scientifique, qui ne sont généralement pas des vrais journalistes scientifiques de toute façon. Mais, mais c'est vrai que tout ça est très euh, likable euh, sur Facebook. Les gens like, like, like. Enfin, ça se propage. Euh, c'est quasiment des mêmes aussi. Hein. C'est euh, tellement facile à, à propager et, et euh, sans... Il y a finalement peu de gens qui vont faire l'effort de, de vraiment aller au-delà du titre et de voir exactement <rire> en quoi a consisté l'expérience, etc.
1: Bon, C'est un même effet qui va dans l'autre sens aussi, et même dans la, dans la communauté. Je, je, je le vois parfois, ne plus qu'en qu qu constatant la différence de de vues entre l'article qui est partagé sur ma page Facebook et, et, et alors les, les vues sur mon, mon blog proprement dit, je vois beaucoup plus de vues sur l'article la, euh, dans Facebook que sur le blog lui-même euh, ce qui veut dire qu'en fait les, les gens voient le titre et, et, et aiment l'article le, le, alors qu'ils l'ont peut-être même pas lu quoi donc euh, c'est <rire> vraiment à double
0: sens ah c'est clair, clair, ça va clairement à double sens c'est une tendance générale sur l'internet je pense hein. c'est vrai qu'il faut vraiment se forcer à aller aller lire les articles en en profondeur et et pas et pas faire du surfing <rire> bon on, on regarde juste les choses très superficiellement mais bon bah justement c'est pour ça que je, je pense que t'avoir chaque mois et lire et commenter un billet comme ça euh, quand tu auras traduit ce sera l'occasion d'un peu euh, d'un peu aller plus en profondeur sur ces articles et alors je rappelle pour les auditeurs euh, donc le titre hein, euh, d'ailleurs d'abord le, le nom de ton blog hein, c'est Skeptom, hein, donc ça vient de ça, ça s'appelle sceptom. Je ne sais pas d'où, où, où, où est-ce que tu as été trouvé ce titre en fait. Euh,
1: en fait, euh, bon pour, pour la note, je, je le prononce plus, plus, en fait plutôt Sceptum. Ah oui. Euh, oui. En fait, je, je voulais euh, au départ euh, écrire Sceptum avec euh, S-K euh, et simplement c'est une, une contraction de sceptique et de Thomas, Tom, euh, mon, mon prénom. Et euh, mais malheureusement le, le sceptom était déjà pris sur euh, euh, sur WordPress, donc euh, je me suis rabattu sur sept donc sceptique en français, euh, et ce qui a de toute façon plus de sens, puisque j'ai lu des articles en français.
0: Je crois qu'en anglais, les deux s'emploient, hein. il y a les, le K il y a, il, et le C, euh, il, y a, il, y a, il y a les deux. Euh. Je crois qu'aux oh. états unis ils ont tendance à plutôt mettre le K et à... Euh... Enfin, je, je me souviens qu'il y avait toute une, une époque, toute une conversation un sceptique avec un C, un sceptique avec un K, avec les uns qui étaient plus hardcore et pas, enfin, ça, j'ai toujours trouvé ça assez débile. <rire> Mais peut-être maintenant qu'avec la popularisation du mouvement sceptique contemporain et, et certains trucs assez, euh, enfin, je sais pas, comme certains podcasts qui font beaucoup d'audience, euh, peut-être que l'orthographe avec un K est en train de, de, de prendre la domination, euh, c'est possible, je ne sais pas. Oui,
1: j'ai l'impression aussi, puis, je, puis effectivement, si, si la différence vient du fait que ce sont disent le cas et, et peut-être plus les, les Britanniques le savent, bah le, le simple nombre euh, suffit à, à créer une différence. Hein.
0: Oui, c'est clair. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, j je voulais, je voulais peut-être comparer, euh, je reviens en arrière, mais euh, je ne sais pas si tu te souviens, a, enfin, si tu avais lu à propos d'Emilie Rosal, elle, elle avait fait une expérience sur le toucher thérapeutique euh, euh, dans les années 84. Euh, quand c'était quand elle a fait ça En 96 elle avait réalisé une petite expérience. C'était pour comparer aussi avec une jeune fille qui quel âge elle avait Elle avait 10 ans, je crois. En cata, suis en train de regarder sur la page Facebook, mais <rire> et et alors, ouais, elle avait elle avait euh, elle avait fait une une expérience en, où elle demandait à des gens qui pratiquent le toucher thérapeutique. Euh, moi, je traduis toujours c'est de l'imposition des mains en fait à, par les <rire> par par des infirmiers et simplement elle avait mis un écran et puis ils devaient de savoir euh, s'ils arrivaient à si la personne de l'autre côté ressentait quelque chose ou pas. Enfin, c'était bon, c'est de mémoire le protocole. Il faudra aller le relire. Enfin, c'était un protocole assez simple aussi. Et donc, c'était c'est un peu un, un exemple, un contre-exemple d'une recherche euh, réalisée par quelqu'un de très jeune. Euh, euh, ah oui, c'était 11 ans, je pense. Hein, c'est bien ça. Euh, que, les, que les sceptiques citent très souvent, mais il y a quand même une grosse différence avec celle dont on vient de parler, c'est qu'évidemment la recherche d'Emilie Rosa euh, a été publiée donc euh, dans une revue scientifique assez, donc le Journal of the American Medical Association, qui ah, est oui. une revue assez prestigieuse, et donc justement euh, elle a été récompensée comme étant la plus jeune, euh, la plus jeune chercheuse à avoir publié un article dans le JAMA. <rire> euh, oui. Et donc, évidemment, là, c'est très différent puisqu'il y, y, y a eu un quality control ou peer review, ce qui n'a pas eu pour l'expérience de ces jeunes filles danoises, norvégiennes, scandinaves. Euh,
1: danoises, c'est ça, elles étaient danoises. Voilà, donc... Je euh... vais citer que je pas eu le temps tout à l'heure à propos des de, de médias de masse. Euh, à l'époque où, où l'article de... de de Pépen Vanner fait sorti et, et où moi je l'ai traduit. Donc dans, dans, dans son article, il fait lui-même une, une recherche sur Google avec euh, Wi-Fi Press, donc Wi-Fi Cressant. Et, euh, et à l'époque, la majorité des articles qui sortent d'une recherche Google sont des articles plutôt... Euh, 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 qui vont dans le sens de, de l'expérience des filles et qui ne critiquent pas et qui, qui font que faire du copie-coller. Mais euh, pour préparer un peu l'entretien le, 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 d'aujourd'hui, j'ai refait cette recherche hier soir, Wifi Cresson, et euh, j'étais content de constater qu'en fait, les premiers articles qui sortent, les quatre premiers, ce sont des articles en fait à tendance sceptique, à tendance critique. Euh, le, le mien d'ailleurs est deuxième dans la liste. Donc, euh, donc quelque part, euh, il faut juste donner un peu de temps et, et, et puis la formation s'améliore un petit peu toute seule. Oui,
0: j'ai fait la même constat moi-même. Euh, mais mais ce qu'il y a, c'est que c'est souvent le cycle des informations. Quoi, hein. généralement, il y a une information qui sort, les médias s'en emparent très 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 rapidement, et il euh, et la diffusion, euh, la propagation est très rapide. Et puis après, il y a un deuxième mouvement où euh, les blogueurs, scientifiques, euh, essayent de corriger l'information, <rire> de rectifier l'information. Euh, et mais même s'ils essayent de le faire euh, assez rapidement, je veux dire, c'est toujours ils ont toujours un temps de retard sur sur l'embrasement le, de l'information. Et finalement, c'est toujours la question euh, dans quelle mesure les, les gens qui ont propagé l'information en, en premier lieu ont, ont accès à la correction de l'information après. C'est ça qui est problématique. Ok, très bien. Mais écoute, super. On est arrivé à la fin de, de ce premier épisode. Et donc, euh, je, je te réinviterai d'ici un mois avec un, un autre article, si tout va bien. Oui, parfaitement. C'est super. <rire> voilà, très bien. À une prochaine. Hein. A la prochaine, à bientôt